0: 用最温暖的声音为妈妈们排忧解难，用最动听的音符感动每位听众。各位朋友，大家好，欢迎聆听妈妈 FM， 更懂生活，更懂爱。我是小艾，今天要跟大家分享的一篇文章是来自于英子的：“孩子啊，你走慢点沿途风景甚好。”望子成龙、望女成凤是每一个当父母的共同心愿，出发点固然是好的，但是父母们的育儿方法真的适合自己的孩子吗？抱着已经冰冷的女儿，素素的妈妈刘玉精神彻底崩溃，把一个笨女儿送进全国知名学府，再让她进入大连知名的律师事务所，母亲付出了多少心血啊！可女儿毕业才一年。就用这样的方式回报母亲的深恩。优秀夫妻不惜一切让女儿治起来。已经五十岁的刘玉是同龄人中为数不多的全日制本科毕业生。毕业后留校任教，因为教学成就突出，一路获得破格提升。三十五岁那年就晋升为教授。担任大连某大学工商管理系副主任，是该校当时最年轻的教授和中层干部。爱人梁军是公务员，如今已身居高位。夫妻俩的事业成就让许多人羡慕，甚至嫉妒。1984年，刘玉生下了女儿，取名梁素素。她对丈夫说：“咱们家的孩子一定要比别人家的优秀。”然而，女儿的表现却让刘玉大跌眼镜。一岁七个月了，别人家的孩子已经想跑的时候，素素还走不稳。除了走路不行，素素的言语能力也发育迟缓。别人家的孩子已经会喊阿姨、婆婆了，素素连爸爸妈妈也不会说。女儿的表现让刘玉很窝火。真正让刘玉失望是从素素上小学开始的。每次考试，那些稍稍需要动些脑筋的试题，素素总是得不到分。为了让女儿聪明起来，刘玉成了各种脑保健品的忠实拥趸，每天逼着素素吃各种补品。不过，许识成绩没有上去，孩子却早熟起来，小学四年级就有了初潮。最后还是医生朋友强烈建议刘玉才停止了对女儿的健脑工程，但他并没有因此停止对女儿优秀工程的打造。他把女儿的业余时间安排得满满的，请了各科家教对女儿进行一对一的辅导。请家教的结果很显著，小学五年级第一学期，素素破天荒地考了个班级第一。素素被老师当做班级里的黑马，选去参加全区的智力竞赛。竞赛中，素素居然一次抢答题都没有按上，因为她还没听懂题，其他的同学就已经知道答案了。在后来写的一篇日记里，素素回想起这件事，心里感慨万分。我反应慢，在团队活动里总是拖后腿的那一个。可是妈妈不愿意承认这一点，她总认为她和爸爸都是精英。按照基因遗传，我怎么可能不聪明呢？所以，父母能干并不一定是好事。我不快乐，他们也活在辛苦当中。霸王硬上弓，书呆子上了名校。1997年夏天，素素好不容易上了初中，刘玉用尽家里所有的积蓄，为素素请来大连市数一数二的各科家教。到了最后，素素被训练成了只要一看到试题的前半部，就知道这道题的解题思路，所以每次考试，素素都能取得班级前五名的成绩。刘玉总算满意了，他在拿到女儿成绩单的那一刻，对素素说：“你的聪明真是被妈妈强行挖掘出来的。” 2000年，素素考入了大连第二十四中学，上高中的第一次月考。素素居然门门不及格，为此，班主任老师和刘玉进行了认真严肃的对话。当老师不经意地说有人怀疑素素是通过知道考题的方式考入第二十四中学时，刘玉暴跳如雷：“我可以根据这句话告你诽谤！”说着，他硬是把老师拖到校长室，一番唇枪舌剑。最后，素素班主任向刘玉道了歉，刘玉借机向校长提出。这样对素素有成见的班主任不适合做我女儿的老师，这件事我可以不向教委反映，前提是把素素调到高一六班。高一六班是尖子班，就这样，本来就跟不上进度的素素被调到了尖子班。不到一个星期，向来对妈妈言听计从的素素告诉妈妈：“我要退学。”犹豫一听，眼珠子都要瞪出来了，素素却相当坚定。老师讲的东西我根本就听不懂，高中的课程对我来说真是太难了。我想上职校学护工，将来到养老院工作。素素的话差点没把刘玉噎死。梁军试图说服刘玉尊重孩子的选择，可是刘玉的反应相当强烈。比咱素素差一万倍的孩子都能上大学，他怎么就不能？我告诉你，梁军，除非我明天就死了。否则，我一定要素素上大学，而且是名校。苍天不负有心人， 2 0 0 3年，素素考入了中国政法大学民商经济法学院。拿到录取通知书那天，刘玉大哭一场，梁军更是对刘玉感激不尽。如果不是你，女儿就废了。拔苗助长，注定描绘人亡。大学的生活为素素开启了另外一扇窗，她希望没有妈妈的安排，尽情享受大学生活。可是现实很快扑灭了素素的希望。第一个学期结束，素素是全班唯一一个高数没及格的人。于是素素的大学生活过得依旧如高中般，除了学习还是学习。他在日记里用“可怜”来形容自己和妈妈。聪明的妈妈生了个不聪明的孩子，不肯接受现实，可怜；不聪明的孩子有个聪明的妈妈，被拔苗助长，可怜。大四吃散伙饭的时候，素素喝了很多酒。轮到他发表毕业感言时，他的发言让很多同学红了眼圈。毕业了，大家最高兴的是终于可以走向社会。自力更生了，而我最高兴的是，终于可以不用学习了。这十六年的读书生涯太累了，累得我很多次都不想活了。刘玉托了各种关系，将素素弄进大连一家专事海事官司的律师事务所。素素的师傅是业界十分有名的律师，对下属的要求非常严格。上班第一天。师傅交给素素一个任务，给加拿大一个客户发邮件，告知官司进展，并让对方提供一份新资料。这任务对于其他人来说或许是小事一桩，可是对素素来说实在有些为难，因为他的外语水平一般，海事法又非他大学时的专业，邮件中的很多用语他都没有把握。见师傅很忙，素素就向别的同事求助。可是得到的回复是：“我很忙，你应该知道自己的事情要自己做。”晚上师傅回来了，素素只好实情相告。师傅当时就有些生气：“你做不了，为什么不求助别人？你知道耽误一天得损失多少佣金？”当素素告诉师傅同事不肯帮忙时，师傅更火了：“你平时不注意交往，人家凭什么帮助你？”是不是还要我来教你如何向别人求助？素素的眼泪再也止不住了，她能感觉到很多同事都在外面向屋里观望。一个念头在素素脑子里产生：单位里再也不会有人看得起她了。回到家里，素素对妈妈说：“妈，我不想在这个单位做了，我根本胜任不了。”刘玉一听就火了。你堂堂一个中国政法大学毕业生，才工作一天就说这样的话，不觉得很丢脸吗？像以往一样，素素就是有一万个不愿意，也不得不服从妈妈的安排。2007年12月25日，事务所举行圣诞 party， 很多人都将其视为展示才华、增强人脉的机会，都拿出各种看家本领。可是当主持人点到素素时，他尴尬的站在台上，实在想不出自己有什么特长可以展示。最后，他给大家背了一首唐诗，才结了尾。素素明显感觉到，打那天开始，他彻底沦为公司里可有可无的人。可有可无的活着，还有什么意义？他再次想到辞职，去乡村小学做一名教师。但妈妈再次断了他的念头，留在一个好单位，你可以找到一个条件好一些的对象。你放心，只要你不辞职，碍于你爸的情面，这个公司永远不可能把你扫地出门。终于，在一个下午，素素从单位二十一楼飞身而下，当场身亡。几天后，刘玉才在自己的邮箱里发现素素自杀前发来的一封邮件，内容很简短：“爸爸妈妈，我一直希望可以成为你们希望我成为的那种人，可是我始终成不了那种人。我很累，我一直活在不属于自己的圈子里，别人的优秀都是用来突出我的愚笨。太累了，就想休息。或许在天堂可以找到我的同类。”不聪明，但活得很快乐。确实，有时候把孩子逼得太紧，而忽略了因材施教。其实，每个孩子都有着各自的天赋和喜好。不一定非得逼着孩子往自己所设定好的路上走，不一定非得有所成就才是成功的人生。乐观、阳光、快乐的孩子才有心思做得更好呀。这里是妈妈 FM， 感谢您的收听。如果你想聆听更多精彩的节目，欢迎您在各大应用市场下载妈妈 FM 的 APP， 或者您也可以关注我们的微信公众号“妈妈 FM” 的全拼。我是小外，下期再见。